0: Waktu berjalan dengan cepat. Hingga suatu hari, Wen Qiao merasakan ia akan melahirkan. Sehari sebelum melahirkan, Wen Qiao bermimpi kedatangan dewa bintang selatan. Aku dewa bintang selatan yang diutus Tian untuk memberi kabar gembira kepadamu. Besok kau akan melahirkan anak lelaki dengan tanda biru di atas kaki kanannya setelah dia lahir kau harus merawatnya dengan baik sebab kau hanya bisa memberinya susu selama 40 hari sesudah itu suami barumu akan memintamu membuang anak itu ke sungai Kunasihatkan bila kau membuangnya secara diam-diam Kau harus selipkan surat darah yang menjelaskan asal-usulnya dengan jelas. Kau harus menceritakan kenapa ia sampai menerima nasib buruk berpisah dengan kedua orang tuanya. Ingat, kau harus kuatkan hatimu dan berusahalah tabah agar suamimu tidak mencurigaimu. Aku jugalah yang diutus untuk menjaga anakmu. Percayalah, nasib anak itu kelak akan gemilang. Wenqiao segera terbangun saking kagetnya. Esoknya, ia merasa perutnya benar-benar mulas. Karena itu, ia memberitahu para pelayannya. Mendengar situasi itu, mereka langsung sibuk lalu membantu sang nyonya melahirkan. Chen Guangrui palsu alias Liu Hong pun segera diberitahu. Liu Hong pura-pura senang mendengar kabar tentang kelahiran itu, padahal sebenarnya ia tidak suka. Namun, ia tak memperlihatkan ketidaksukaannya itu di hadapan istrinya. Ketika Liu Hong tidak ada di kamarnya, Yin Wenqiao segera memeriksa kaki bayi itu. Ternyata pada kaki bayi itu benar-benar terdapat tanda biru. Melihat hal itu ia jadi yakin bahwa malam itu ia benar-benar bermimpi Tian hendak menolongnya. Setiap kali Wen Qiao menyusui bayinya timbul rasa was-was dan khawatir kalau-kalau suaminya benar-benar akan memisahkan dirinya dengan bayi kesayangannya itu. Namun, ia mempercayai ucapan dewa bintang selatan hingga akhirnya bisa tabah menerima nasibnya. Sementara itu dikisahkan bahwa mayat Chen Guangrui yang dibuang ke sungai tenggelam ke dasar sungai. Sedangkan mayat pembantunya terus hanyut terbawa arus sungai. Mayat Chen Guangrui ditemukan oleh peronda laut yang sedang bertugas. Ia segera kembali ke istana naga untuk melaporkan penemuannya. Tuanku hamba menemukan mayat seseorang di dasar sungai, lapor petugas itu. Coba kau bawa mayat orang itu kemari, perintah Raja Naga yang kebetulan ada di istana. Mendapat perintah itu, para pengawal segera pergi ke tempat mayat Chen Guangrui ditemukan. Kemudian mereka kembali dengan membawa mayat orang malang itu. Ketika mayat dibawa ke istana, salah seorang putra Raja Naga Laut Selatan mengawasi mayat itu. Ia terperanjat ketika mengenali wajah Chen Guangrui. Ah, ia adalah penolongku, kenapa kau bunuh dia? Kata putra naga kepada pengawalnya. Rupanya putra naga itu adalah ikan yang dulu pernah ditolong Chen Guangrui. Chen Guangrui membelinya dari seorang tukang ikan dan melepaskannya ke sungai. Aku telah berutang nyawa padanya, karena itu aku harus menolong jiwanya, kata putra naga itu. Ia lantas menghadap ayahnya dan memohon, Ayah, ku harap ayah mau menolongnya. Tulislah surat kepada Raja Akhirat agar arwahnya dikembalikan. Mendengar permintaan anaknya, Raja Naga menulis surat pada Raja Akhirat untuk meminta agar arwah Chen Guangrui dikembalikan. Raja Akhirat ternyata tak keberatan, sehingga arwah Chen Guangrui diserahkan untuk dibawa ke istana Naga. Tuan, siapa namamu? Kenapa kau dibunuh? Tanya putra naga setelah arwah Chen Guangrui tiba di istana naga. Namaku Chen Guangri, berasal dari Haiju. Sesudah lulus, aku diangkat jadi gubernur dan dikirim ke Jiangzu. Dalam perjalanan ke Jiangzu bersama keluarga, aku dibunuh oleh tukang perahu bernama Liu Hong, jawab roh Chen Guangrui. Hamba mohon, Tuan Sudi menolong hamba. Tahukah kau siapa aku? Tanya putra naga terharu. Tidak tuan, saya tidak tahu. Jawab Guang Rui. Akulah ikan yang pernah kau tolong. Dulu kau pernah menolongku tanpa pamrih. Jadi mana boleh aku tak membantumu. Kata putra naga. Setelah itu putra naga memerintahkan agar tubuh Chen Guang Rui disimpan. Mulut Guang Rui diisi mutiara naga agar tubuh Guang Rui tidak rusak. Dengan demikian, kelak ia bisa dihidupkan kembali. Biarlah arwahmu tinggal bersamaku di sini. Untuk sementara, kau akan menjadi arwah sejati. Kata Raja Naga. Mendengar kebaikan hati Raja Naga, Chen Guang Rui menghaturkan terima kasih atas pertolongan yang diberikan kepadanya. Sejak itu. Arwah Chen Guangrui diberi makan dan tinggal bersama Raja Naga beserta Putra Naga. Sementara itu di Jiangzu, 40 hari telah berlalu sejak Wen Qiao melahirkan. Liu Hong benar-benar berniat membunuh anak itu. Yin Wen Qiao amat khawatir mengetahui rencana itu. Namun belum lagi niatnya terlaksana. Liu Hong sudah mendapat tugas keluar kota. Dengan demikian, ia tak sempat membunuh bayi Chen Guangrui. Lebih baik, aku segera melaksanakan pesan Dewa Bintang Selatan. Kalau tidak, si Jahanam itu akan mencelakakannya kelak bila ia kembali. Biarlah kuhanyutkan bayiku sebelum si Jahanam itu datang. Kata Yin Wenqiao dalam hati. Oh anakku kenapa nasibmu dan nasib ayahmu begitu buruk hingga hari ini pun kau harus berpisah denganku agar aku mengetahui riwayat hidupmu biarku buat surat dari darah untukmu kata Wen Kiao Ia lalu menggigit kaki bayi itu sebagai tanda sesudah mengobati kaki yang ia gigit bayi itu dibungkusnya Lalu diam-diam ia membawa bayi itu ke tepi sungai. Tadinya, bayi itu akan dilemparkannya begitu saja. Tetapi karena ia melihat sebilah papan, maka bayi itu diikat dan diletakkan di atas papan. Kemudian bayi itu dihanyutkan ke sungai. Sambil menangis, Wen Qiao mengawasi papan yang ditumpangi bayinya. Setelah bayinya yang hanyut tak tampak lagi, Qiao kembali ke rumahnya. Sementara itu bayi yang hanyut di bawah arus sungai terbawa ke arah dekat kuil Jinshan. Di tempat itu bayi itu menangis keras mungkin karena lapar hingga suara tangisannya membuat para biksu kaget. Salah seorang biksu bernama Faming yang pertama kali mendengarnya ia sangat memahami ilmu sejati. Ketika itu ia sedang bersemadi, tetapi masih bisa mendengar suara tangisan bayi itu. Ia cepat-cepat pergi ke tepi sungai. Begitu sampai di sana, ia sangat terkejut melihat sesosok bayi terikat di atas sebilah papan. Faming segera mengambilnya, lalu memeriksanya. Ia menemukan surat di sehelai kain yang ditulis dengan darah. Ternyata... Tulisan itu menjelaskan perihal riwayat bayi yang ditemukannya. Cepat-cepat dibawanya bayi itu ke kuil untuk dirawat. Ia merasa kasihan setelah membaca riwayat anak itu. Karena anak itu ditemukan sedang hanyut di sungai, untuk sementara anak itu diberi nama Jiang Liu, yang berarti hanyut di aliran sungai. Surat darah yang berisi riwayat hidup anak itu lalu disimpannya baik-baik. Karena Faming tidak bisa merawat bayi itu sendiri, ia segera mencari orang untuk membantu merawatnya. Waktu berjalan cepat, tanpa terasa, kini Chen Jiang Liu telah berusia 18 tahun. Biksu Faming yang merawatnya lalu mencukur rambut pemuda itu untuk dijadikan biksu anak itu diberi pelajaran agama dan diberi nama swanzhuang ternyata Chong memang pemuda yang taat dan tekun mempelajari agamanya suatu hari di akhir musim semi semua murid biksu berkumpul di bawah pohon cemara untuk mendiskusikan agama dan pelajaran mereka dalam diskusi itu Ternyata Suan Chuang lebih unggul daripada para biksu lain. Salah seorang temannya merasa sakit hati dan berkata, Hei anak haram yang tak tentu ibu bapaknya, kau sudah berani banyak tingkah di sini ya. Suan Chuang merasa terhina tetapi tak mau mencari ribut. Diam-diam ia masuk mencari biksu faming gurunya. Di hadapan gurunya ia menangis. Guru, binatang pun masih punya ayah dan ibu, tapi aku siapa orang tuaku? Apakah benar aku tak punya orang tua? Tolong ceritakan padaku tentang mereka dan di mana mereka berada. Ratap suan cuang di sela sela seduh sedannya. Melihat kondisi suan cuang, biksu faming manggut-manggut. Sesungguhnya usiamu sudah cukup dewasa. Karena itu, jika kau benar-benar hendak mencari kedua orang tuamu, mari ikut ke kamarku, kata Biksu Faming. Suan Chuang mengangguk, lalu mengikuti gurunya masuk ke kamar. Setiba di sana, Biksu Faming mengambil sebuah peti kecil, lalu mengeluarkan surat darah yang diambilnya ketika bayi itu ia temukan di sungai. Surat darah itu lalu diserahkannya pada Suan Chuang. Bacalah saja isi surat itu, kata Biksu Fami. Suan Chuang segera mengambil surat itu dan membaca tulisannya. Selesai membaca, taulah ia siapa sebenarnya ayah dan ibunya. Suan Chuang lalu menangis sedih karena terbayang penderitaan orang tuanya. Oh sungguh malang nasib kedua orang tuaku. Jika sakit hati kedua orang tuaku belum terbalas, bagaimana aku bisa hidup senang? Kata Suancuang. Ia lalu berkata kepada gurunya, Guru telah merawatku selama 18 tahun sebagai pengganti ayah dan ibuku. Karena itu aku ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kebaikan guru. Jika guru mengizinkan, Aku ingin pergi untuk mencari kedua orang tuaku. Maaf jika aku belum dapat membalas budi guru, kata Son Cuan. Baiklah, aku izinkan kau pergi, kata gurunya. Jika kau hendak mencari ibumu, kau harus membawa surat berdarah ini. Pergilah ke kantor gubernur di Jiangsu dengan berpura-pura meminta derma. Mudah-mudahan. Di sana kau bisa menemui ibumu. Baiklah guru, jawab Zuan Chuang. Ia segera berangkat mencari ibunya setelah berpamitan pada gurunya. Sedang beberapa hari sampailah ia di Jiangsu. Setiba di sana, Zuan Chuang langsung menuju ke kantor gubernur. Kebetulan hari itu Liu Hong sedang pergi. Hanya ada Wen Qiao di rumah sendirian. Wanita itu sedang melamun, mengingat mimpinya semalam. Ia bermimpi melihat bulan-bulat yang katanya berarti akan menjumpai seseorang yang sudah lama tidak dijumpai. Suamiku telah binasa di tangan si Jahanam. Karena itu harapanku satu-satunya hanyalah anakku. Mudah-mudahan hari ini aku dipertemukan dengan anakku demikian lamunannya. Zhuang Chuang tiba di depan gedung gubernur dan langsung membacakan doa hingga suaranya terdengar oleh Yin Wenqiao. Mendengar suara itu, Yin Wenqiao bergegas keluar untuk melihat siapa yang datang. Setibanya di luar, ia melihat seorang biksu yang berdiri di depan pintu rumahnya. Kau biksu dari mana? Tanya Yin Wenqiao sambil mengamati Biksu itu lekat-lekat. Saya murid Biksu Faming dari kuil Jinshan, jawab chuang Silahkan masuk, undang Yin Wenqiao. chuang segera masuk, sedangkan sinyonya rumah langsung menyuruh para pelayannya menyediakan makanan. Ketika chuang sedang makan, Yin Wenqiao mengawasi Biksu itu dengan saksama. Perasaan aneh menyelinap di hatinya karena melihat kemiripan gerak gerik si biksu dengan tingkah laku almarhum suaminya. Diam-diam ia memerintahkan semua budak untuk mengundurkan diri dari ruang makan. Sejak kapan kau menjadi biksu? Setelah dewasa atau sejak masih kecil? Dan apa margamu? Masih adakah ayah ibumu? Tanya Wen Kiao bertubi-tubi. Aku jadi biksu sesudah besar sebab sejak kecil aku dirawat oleh biksu Faming. Menurut cerita beliau, ayahku dibunuh. Oh, peristiwa itu sudah lama sekali. Aku merindukannya. Sekarang aku sedang mencari pembunuh ayahku, kata Zuan Chuang. Kalau ibumu bagaimana? Tanya Wen Kiao. Katanya ibuku dirampas pembunuh ayahku. Karena itu, guru menyuruhku kemari untuk mencari ibuku," jawab Swan Chuang. "Yin Wen Qiao terperanjat mendengar cerita itu. "Ibumu bermarga apa?" tanya Wen Qiao. "Ibuku bermarga Yin, namanya Yin Wen Qiao, sedangkan ayahku bernama Chen Guangrui," kata Swan Chuang. Yin Wenqiao sangat gembira mendengar hal itu. Meskipun demikian, ia masih bertahan, tidak segera memeluk anaknya. Siapa namamu? tanya Wenqiao lagi. Nama kecilku Jiang Liu, sedang namaku sesudah jadi biksu adalah Suanchuang," jawab Suanchuang tanpa ragu. Mendengar keterangan itu, Yin Wenqiao tak mampu lagi menahan rasa gembiranya. Sebenarnya aku lahin Wen Qiao, tapi benarkah kau anakku? Kalau benar, apa buktinya? tanya Wen Qiao. Mendengar pengakuan Wen Qiao, Suan Zhuang segera berlutut di hadapan ibunya, lalu menangis terharu bercampur senang. "Tentu ibu, aku membawa surat yang kubawa sejak aku bayi dan dihanyutkan di sungai." kata Suan Zhuang seraya menyerahkan surat yang ditulis dengan darah. Yin Wenqiao segera mengambil surat yang diberikan Xuancuang dan memeriksanya. Ternyata surat itu benar surat yang dulu ia tulis. Karena tak sanggup menahan emosi, ia pun menangis sedih campur senang. Oh anakku, aku senang sekali bisa bertemu denganmu. Tapi kau harus cepat pergi dari sini, kata sang ibu murang. Bu, aku belum pernah berjumpa dengan kedua orang tuaku selama 18 tahun. Kenapa sekarang ibu mengusirku setelah kita bertemu untuk pertama kalinya? Tanya Zuan Chuang. "Kau harus pergi, sebab kau tentu akan celaka jika si jahanam itu datang. Lebih baik aku saja yang pergi menemuimu di biara. Nanti, bila si jahanam itu datang, aku akan berpura-pura sakit. Sesudah sembuh akan kukatakan kepadanya bahwa aku sudah bernazar akan mengamalkan sepatu ke kuil Jinshan." Dengan demikian, barulah kita bisa berbicara lebih banyak," kata Yin Wenqiao. Mendengar alasan ibunya yang tepat, akhirnya Zuan Chong setuju. Apalagi itu demi keselamatan mereka. Dengan berat hati, akhirnya Zuan Chong pergi meninggalkan tempat itu. Setelah pertemuan itu, Yin Wenqiao merasa bahagia, namun ia juga merasa sedih karena mereka tidak bisa berkumpul. Sejak itu Yin Wen Wenqiao mulai berpura-pura sakit Ia juga tak mau makan apa-apa Ketika Liu Hong pulang dan melihat istrinya sakit Tentu saja ia merasa khawatir Oh istriku kau sakit apa dan bagaimana perasaanmu? Tanya Liu Hong Beberapa malam yang lalu Aku bermimpi buruk didatangi seorang biksu Ia marah-marah karena aku ingkar janji kata Yin Wenqiao. Ingkar janji, memang kau pernah berjanji? tanyanya keheranan. Benar, dulu ketika sakit aku pernah mengucapkan kaul untuk menyerahkan seratus pasang sepatu ke kuil. Mungkin karena aku belum menepati janjiku, maka aku bermimpi, kata Yin Wenqiao. Kapan kau berkaul? tanya Liu Hong. Ketika aku masih gadis, jawab Wenqiao. Ah itu soal kecil, kenapa kau tak mengatakannya sejak dulu, kata Liu Hong. Sesudah itu Liu Hong pergi ke kantornya. Setiba di sana, ia menyuruh seorang pegawai untuk mengumumkan kepada rakyat bahwa setiap rumah harus menyiapkan sepasang sepatu biksu dalam waktu lima hari. Ternyata pengumuman itu disambut dengan baik oleh rakyat. Selang lima hari, semua sepatu sudah siap. Liu Hong menemui istrinya dengan perasaan senang. Sepatu yang kita butuhkan sudah siap, tapi di mana ada kuil besar di kota ini? Tanya Yin Wenqiao pada suaminya. Di daerah ini ada dua kuil besar, satu bernama Kuil Jingshan dan satu lagi Kuil Jiaoshan. Kau pilih saja kuil mana yang ingin kau sumbang, kata Liu Hong. Ku dengar kuil jingshan bagus, jadi kuil itulah yang kupilih, kata Yin Wenqiao akhirnya. Baiklah aku setuju saja, kata Liu Hong. Sesudah itu ia memerintahkan kedua anak buahnya yang bermargali dan Wang untuk mencari perahu. Xuan Chuang yang telah pulang dari kantor gubernur langsung menemui gurunya. Aku telah berhasil bertemu dengan ibu kandungku. Terima kasih atas doa guru, kata Suancuang. Syukurlah aku ikut senang, kata Fami. Benarkah ibumu akan datang? Jika demikian, kita tunggu saja sampai dia datang kemari. Suancuang mengangguk. Ia akan bersabar sampai ibunya datang menemuinya. Selang beberapa hari, ibunya benar-benar datang dengan diantar budaknya. Kami datang mengantar istri gubernur. Harap Biksu menyambutnya. Ketika Yin Wenqiao datang, Biksu Faming cepat-cepat menyambutnya. Ia mempersilahkan tamunya masuk ke ruang tengah kuil. Begitu Yin Wen Wenqiao datang, ia langsung bersembahyang pada patung Dewi Guan Yin. Sesudah itu, barulah ia bersembahyang pada semua taupekong di kuil itu. Setelah bersembahyang, barulah ia menerima jamuan dari Biksu Faming. Ketika berbincang-bincang, Yin Wenqiao menyampaikan maksudnya. Aku datang ingin menyerahkan seratus pasang sepatu biksu. Oh, terima kasih atas hadiah ini. Semoga Tian yang membalasnya. Sesudah itu ia memerintahkan agar sepatu itu dibagikan di antara biksu. Setelah sepatu selesai dibagikan, dan semua biksu sudah mengundurkan diri, maka muncullah Xuancuang menemui Yin Wenqiao. Setiba di hadapan ibunya, Xuancuang segera berlutut memberi hormat. Namun Yin Wenqiao memandangi Chong. Coba tolong kau buka sepatumu, perintah Yin Wenqiao. Xuancuang menurut, lalu membuka sepatunya. Ketika Yin Wenqiao melihat tanda di kaki Xuancuang, ia merangkul putranya itu dengan gembira sambil menangis. Ternyata jari kelingking Xuancuang benar-benar putus karena digigit Yin Wenqiao ketika akan dihanyutkan ke sungai sebagai tanda. Kemudian Yin Wenqiao tak lupa menghaturkan terima kasih kepada Biksu Fami. Budi guru tak akan kulupakan, selama 18 tahun, Guru telah merawat dan memelihara putraku dengan susah payah. Aku sangat senang karena kalian sudah bertemu kembali. Namun aku pun terpaksa meminta Nyonya segera meninggalkan kuil ini demi keselamatanmu dan anakmu. Bila si Jahana mengetahui bahwa rahasia kejahatannya telah terungkap, dia tentu akan kalap dan berbuat keji. Kata Biksu Faming. Yin Wenqiao sangat sedih karena ia harus berpisah kembali dengan anaknya, padahal baru bertemu sebentar. Meskipun demikian, ia dapat mengerti bahwa biksu faming berbuat demikian semata demi keselamatan mereka juga. Yin Wenqiao lalu cepat-cepat menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Yin Kaishan. Setelah selesai, ia berkata pada Sun anakku. Bawalah surat ini ke ibu kota lalu serahkan pada Menteri Yin Kaishan, dia adalah kakekmu, bawa juga gelang ini. Nah pertama-tama kau harus pergi dulu ke Hongzhu, carilah penginapan bernama 10.000 bunga. Waktu itu aku ayahmu dan nenekmu Ibu Chang bermalam di sana, karena nenekmu sakit kami terpaksa meninggalkan nenekmu di sana. Setelah bertemu dengan nenekmu, baru lanjutkan perjalananmu ke ibu kota untuk mencari kakekmu. Lalu kau serahkan surat ini. Aku yakin kakekmu akan mengerti. Kemudian menangkap si Jahanam serta menghukumnya sekaligus membalas sakit hati ayahmu yang telah ia bunuh. Nah, karena aku tak bisa berlama-lama di sini sekarang, aku pamit dulu. Kata Yin Wen Kiao. Setelah memberi hormat pada Biksu Faming dan mengucapkan terima kasihnya, Yin Wen Wenqiao segera pulang bersama rombongannya. Biksu Faming mengantarkan tamunya sampai ke depan kuil. Setelah Yin Wen Wenqiao pergi, Suan Chuang berlutut di hadapan Biksu Faming. Guru, aku juga mohon diri untuk berangkat ke ibu kota memenuhi pesan ibuku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih pada guru yang telah memeliharaku dengan penuh kasih Baiklah, berhati-hatilah di perjalananmu Jangan sekali-kali berbuat onar di jalanan Sopan santunlah pada orang yang kau temui Dengan berat hati, suan cuang lantas meninggalkan gurunya beserta kuil tempat ia dibesarkan Dengarkan kisah selanjutnya Terima kasih